0: Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura E vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. No papo de hoje, nós vamos falar sobre... Olha só, antes de começar a gravar, eu estava conversando com o pessoal e eles já mudaram tudo que eu tinha que falar aqui. Então, nós vamos falar sobre professor ilustrador, só que agora é o artista visual. Então é sobre isso que nós vamos conversar dentro desse episódio. Vamos lá conhecer quem vai ajudar a gente. Nós temos como convidado hoje o Lucas Loyola. Ele já esteve aqui com a gente em outros episódios. Ele que é designer e ilustrador. Freelancer. Seja bem-vindo, Lucas. E Luiz, beleza?
1: Galera de casa, vamos lá para mais um episódio.
0: Juntamente com o Lucas, nós temos a Patrícia Versiani. Ela que também é designer e ilustradora freelancer. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Luiz. Boa noite, gente. Juntamente com os dois, nós também temos o Rainer Alencar ele é um pouquinho mais específico. Ele é Character Design. É isso mesmo, Rainer? Seja bem-vindo, Rainer.
2: Character Design, Concept Card, a gente vai discutir bastante sobre isso aqui. E aí, pessoal, tá tranquilo?
0: Perfeito, cara. Realmente vou discutir bastante sobre isso, porque a conversa que a gente tava tendo antes de gravar o episódio já mudou completamente as coisas que eu ia perguntar e querer entender. E vale muito a pena. Ia começar perguntando sobre, literalmente, o mercado que o ilustrador ou a ilustradora atua, né? E aí vocês já falaram pra mim que, olha, não é um termo legal de se usar a ilustração, porque isso é muito amplo. E aí usar o, o artista visual é uma coisa melhor pra se falar dessa profissão. E eu já queria entender um pouquinho dessa diferença, né? Porque todo mundo hoje falaria, não, eu vou ser ilustrador. Por que que utilizar agora o artista visual é melhor pra identificar sobre essa profissão?
2: Eu trouxe a questão do artista visual porque quando a gente fala ilustrador, a gente tá falando de uma parte muito específica do processo de desenhar. E quando a gente ouve pela primeira vez ilustrador, ilustrador é porque a gente é criança ou a gente é adulto, mas o contato que a gente teve com o desenho foi especificamente num livro ou às vezes num quadrinho, numa revista e ali a gente viu ilustrações e o que é ilustração? Ilustração é um desenho que ele é visto pelo cliente final, ou seja, por quem vai consumir um produto, ou seja, a gente, o leigo, a gente consome a ilustração, só que tem muitas partes do processo que não são vistas pelo cliente final, seja ela um storyboard, que a gente pode falar aqui mais tarde, seja ela principalmente a parte de concept art, que é a parte do desenho que é feito de planejamento, seja de um filme, de uma série, um jogo, uma animação, seja de um personagem que vai aparecer numa propaganda, tudo isso existe um projeto antes daquilo que você vê, e é um projeto que geralmente só quem vê é quem participa daquilo, ou quem vai chegar a ver um making of, alguma coisa assim. E isso, na verdade, é a maior parte do trabalho, ou seja, ilustração é aqueles 10% que você vê, 90% da arte feita no mundo, ninguém vê. Por quê? Porque ela é o projeto daquelas coisas que vão acontecer, fora que a gente vai falar aqui sobre pitching talvez e algumas outras coisas que novamente são coisas que ninguém nunca viu e nem vai ver porque é proibido
1: <risos> e eu acho legal ver esse aspecto, né, botar essa visão do lado de dentro desse desenvolvimento, porque tem muita gente que às vezes vê né, aquele resultado final dentro de um produto dentro de uma revista, como o Rainer falou e acha que não consegue fazer aquilo, mas às vezes a pessoa tem um dom, por exemplo, de pensar no personagem o dom não, né, mas a facilidade Idade, né? Não vamos falar de dom, porque a gente acaba abrindo um leque complicadíssimo aí. Mas, assim, às vezes a pessoa se identifica melhor em desenvolver personagem ou desenvolver cenário, pensar na estética geral daquele produto, né? Na parte da direção de arte. Dentro disso, acho que muitos designers, às vezes, até publicitários conseguem se identificar um pouco, né? Porque aí vai pensar no produto final. Então, assim, todas essas outras partes que vão precisar estar interligadas, né? Então, tudo dentro de uma, de uma mesma direção. Então, ela legal a gente bater esse papo, porque amplia um pouco mais a visão também de quem tá de fora, mas que quer entrar na área, mas acaba tendo contato com pouca, né, com, só com a superfície ali do trabalho.
3: Eu acho interessante também porque, pra mim, foi muito isso que o Rainer falou. Eu queria ser ilustradora, porque eu gostava de desenhar. E é isso, assim, tipo, o que, que dá pra eu trabalhar gostando de desenhar? ilustração? Então é ilustração que vou trabalhar. Quando eu comecei a, a me interessar mais pelo, até pelo universo da animação, né, que eu gosto bastante, de consumir, eu comecei a ver que em estúdio grande você tem todas as áreas possíveis dentro disso e cada um faz uma coisinha e provavelmente todo mundo começou só gostando de desenhar e querendo desenhar e ganhar a vida sim. Então você tem a pessoa que tá ali só fazendo textura de tecido, você tem a pessoa que tá ali só pintando, você tem a pessoa que tá fazendo só o storyboard, tem a pessoa que é que nem o Rainer, que cria os personagens e faz o desenvolvimento dele e aí começa a abrir assim é o horizonte e você se vê assim: nossa, pra onde eu vou? Né? <risos> tem quadrinho aí é, dentro do quadrinho: você tem a pessoa que faz o rascunho, você tem a pessoa que faz a arte final, você tem a pessoa que pinta, a pessoa de tudo. Não dá pra botar tudo isso dentro de tração.
0: É muito engraçado vocês falarem isso porque literalmente para mim é um mind-blowing, né? A conversa que a gente teve antes você já já me deu um absurdamente. Enorme. Só que eu fico pensando pra vocês. Porque vocês, quando começaram a pensar em atuar nesse segmento de artista visual, vocês já tinham isso, noção disso? Já sabia que era essa amplitude toda? Ou vocês entraram exatamente como eu vim conversar com vocês? Ah, não, existe ilustrador. Como é que foi esse choque, né? De realidade falar: caramba, existem essas áreas. E a partir daí, decidi, né? Não, eu prefiro ilustrar pra isso, eu prefiro trabalhar nesse segmento dentro do artista visual. Eu queria entender um pouquinho de cada um de vocês como é que foi esse choque de realidade: falar: caramba, existe tudo isso.
2: Eu acho que é o engraçado da gente aqui que nós três, eu não nasci em Brasília mas eu fui criado em Brasília, então a gente foi criado em empresa no mesmo contexto ali de arte que é zero, né? A Brasília não é famosa pelos seus estúdios de animação e estúdios de jogo e etc hoje em dia a gente tem alguns coisas, pode até citar mais tarde mas pensando por enquanto, eu lembro que eu tava no ensino médio e a única possibilidade de trabalhar com desenho que eu já eu tinha ouvido falar, era trabalhar no Correio Brasiliense, que você poderia trabalhar ali fazendo, sei lá, tirinhas e charges e sei lá o que, e ainda era tipo isso seria o máximo que você poderia alcançar com arte. tipo assim, cara, quem são os caras foda daqui do DF aqui? O que é que eles fazem? Eles trabalham no Correio Brasileiro. É isso. Os caras que é foda trabalham aqui. Então, não existia um justamente, a gente não tinha um podcast como esse que a gente não tinha um lugar pra gente falar assim, tá, o que é ilustração? Como que dá pra ganhar dinheiro desenhando? Quais são as possibilidades? E é por isso que a gente traz a questão do artista visual. Quantas formas diferentes a gente consegue fazer dinheiro com desenho, sabe? E eu só sabia disso, até que teve um menino na minha escola que ele falou assim, ah, cara, na minha rua tem um cara que trabalha com desenho ele faz textura pra jogo dos Estados Unidos eu falei, pá, merda, né, que pô, tá mentindo esse moleque que sabe, que você fala assim pô, tá mentindo, né, parece aquela história do maluco que o do primo do pai, não sei o que, que mora no Japão e saiu o Mortal Kombat 25 você fala, ah, saiu nada <risos> igual esse moleque lá e fala, pô, pô, faz pô, faz nada esse negócio de textura, faz jogo, tá conversia. e era justamente o estúdio, o primeiro estúdio que eu trabalhei foi o estúdio do Gurei, o amigo nosso aqui, o Gleitson, que talvez um dia ele venha aqui gravar também, e aí eu eu conheci e lá eu descobri justamente outras coisas, como o que que era ilustração, o que que era conceito de arte, o que, que é um storyboard. Agora eu não sei os meninos, mas pra mim foi a primeira vez, realmente, porque antes disso eu via quadrinho, eu via desenho, via essas coisas, era tipo aquela coisa mágica final, tipo, eu nem pensava sobre o processo. Sabia que alguém fazia, mas aquela coisa assim, ah, lá nos Estados Unidos eles fazem, ou lá no Japão. Não é tipo um negócio, tipo, ah, eu posso ser isso. Não existia essa possibilidade de eu ser esse cara que faz isso, tá ligado?
0: É engraçado que, querendo ou não, essa parte de ilustrar e tudo, acaba sendo o seu core. No caso do Lucas e da Patrícia, tem aquela ideia de também o design, né? O design deve ter influenciado vocês, não sei. Como é que foi a experiência pra vocês? Passar por essa ideia de, caramba, eu posso abranger outras coisas.
1: É, o legal é que, assim, eu comecei trabalhando como designer mesmo, né? Apesar de sempre ter gostado de, de desenhar, eu acho que com o tempo eu comecei a ver que eu poderia unir essas duas coisas, né? O meu trabalho hoje em dia, eu consigo mesclar, porque assim, trabalhando com designer, principalmente no meu segmento, que é de criação de marca, a gente não consegue colocar ilustrante ilustração em tudo. Eu gosto de ter a possibilidade de eu colocar a mão na massa para produzir aquilo. Apesar de também fazer só ilustração, eu gosto muito de misturar as duas coisas e eu acho que até esse termo que a gente está falando de artista visual consegue abranger um pouco melhor, porque às vezes eu, eu tô fazendo uma peça de design, por exemplo, a gente conversou alguns episódios para trás, né, sobre a, o case da Matula e é um case que é bem isso. Ele é um produto de design, mas ele tem uma ilustração, né, então ele conversa com as duas áreas e esse termo é. artista visual é bem isso. No início, eu não tinha essa ideia muito bem trabalhada. Às vezes eu queria colocar ilustração em marca que não cabia, e aí isso tudo foi um pouco amadurecendo pra mim, como designer e como ilustrador também. Hoje em dia, eu tenho uma visão um pouco mais madura sobre isso, então, assim, se tem um projeto que, que vai agregar dentro do conceito que a marca tem, né, eu acho excelente e eu, eu sempre me empolgo em, em utilizar. Mas é bem isso, assim, acho que foi uma coisa que foi amadurecendo e eu fui conseguindo separar e dividindo um pouco mais os trampos que realmente dava pra para incluir ilustração ou não.
3: É, para mim foi um processo bem diferente, assim, o, o design, pra mim, ele é uma coisa muito nova. Eu acho que eu comecei a trabalhar com design, acho que foi em 2000, final de 2018, acho que foi julho de 2018. Antes eu só tentava trabalhar com ilustração. Em Brasília, né, então eu me fudi muito porque Brasília tem zero trabalhos fixos, né, pra você tipo assim, ah, eu vou ser contratada para ser ilustradora. Deve ter cinco, assim, espalhado por Brasília, lugares que fazem isso, e aí eu tentava eu tentava procurar trabalhos e eu tinha, cheguei a trabalhar numa editora de livros e aí era uma editora que fazia livro didático, então fazia muita ilustração infantil, que era algo que eu gostava de fazer, sempre gostei, gostei hoje, e aí depois eu fiquei cobrindo férias de gente do Jornal de Brasília porque é isso, aí você vai lá e desenha as coisas de algumas matérias que eles pedem para que seja ilustração, eu cobri dois meses de férias lá de uma galera, e aí eu ficava tentando achar trabalho assim, e como tem muito pouco, eu ficava muito tempo sem trabalhar mas era a única coisa que eu sabia fazer é o que eu sei fazer, eu sei desenhar eu sei desenhar e pintava os desenhos, é isso que eu sei fazer e aí chegou um, uma época que eu tinha mostrado meus desenhos, né, vamos dizer assim não é nem meu trabalho, eu tinha mostrado meus desenhos pro meu professor da faculdade e aí ele me falou que pediram uma, uma indicação de trabalho pra um estágio de design, e aí ele falou Falou assim ali, ah, não é o que você faz, mas eu acho que você consegue. Eu falei, bom, se você acha que eu consigo, então eu consigo e eu vou fazer. <risos> e aí foi que eu comecei a entrar em contato com design. E o que foi muito legal, e eu sempre achei que design não tinha absolutamente nada a ver com ilustração. E eu nunca tinha tido vontade de trabalhar, porque tinha muita gente que colava né, no rolê de ilustração de designer gráfico. E eu ficava assim mano não tem nada a ver publicidade com ilustração universo completamente diferente mas o que aconteceu foi que na verdade o designer ele é essencial assim as noções que você tem para você criar uma peça elas são muito essenciais para você utilizar na ilustração porque ela vai lidar com composição com a harmonia dos elementos né isso agrega muito para ilustração final né que você vai fazer falando bem da ilustração mesmo né que trabalho final e completo Agrega demais. E aí eu tomei gosto e, e, e assim como Lucas eu resolvi começar a unir a, as duas coisas, né? E até porque, pra mim, como eu desenvolvi muito mais na minha vida esse aspecto da ilustração, às vezes pra mim é uma mão na roda, assim, tipo, eu preciso colocar alguma imagem ali que cabe uma ilustração, mesmo que seja mais séria, né? Um, um traço um pouco mais, mais realista e eu não consigo achar uma imagem, pronto, o desenho, fica ótimo. E, e acabou, assim, resolvi. <risos> É
0: muito legal conhecer o caminho de vocês Até porque como as coisas se cruzam É interessante ver como é que o mercado Ele é amplo pra esse tipo de coisa E saber como realmente uma coisa ajuda a outra Porque se eu for precisar criar uma logo Que eu queira pegar uma mão como referência Eu jamais vou conseguir criar essa logo Porque eu não sei desenhar a mão E eu precisaria entender um pouco mais Sobre uma parte dessa área visual Pra eu conseguir desenvolver alguma coisa problemas que quem quer seguir esse segmento artístico, desenvolvimento visual, passa. E eu acho que vocês passaram, não sei, eu gostaria de saber. Falar pra família de vocês, ou pra aquelas pessoas que auxiliam vocês, ou vão seguir esta área. Como é que foi, né? Como é que é você chegar na festa de Natal e aquele seu tio perguntar, olha, você... Trabalha de quê? hein, Raider? Ah, eu desenho, tio. Como é que funciona? Como é que lida com isso? Porque parece que é brincadeira, a gente fala aqui, mas eu acho que esse é um aspecto importante pra uma pessoa decidir se ele vai seguir essa carreira ou não, né? A gente tem muita essa pressão e tudo. Como é que foi pra vocês esse caminho, né?
2: Eu acho que tem dois pontos quando você trabalha com arte. Você tem um ponto que, às vezes, bate até em orgulho e, sei lá, em vergonha, ou você dizer assim, ah, você é artista. A primeira coisa que o pessoal pensa, putz, artista. Ah, não, tá ligado? É tipo, então você já fica com essa preocupação de pensar beleza, então eles vão achar que eu não tenho um duro porque eu sou artista, sei lá. Isso ocorre muito quando você é adolescente, você é criança, ou até muitos adultos, eles ainda têm esse pensamento, assim, de tipo, se eu falar que eu sou artista, o pessoal não vai me levar a sério e tal. E não só isso, como a dificuldade de explicar o que você faz pro ego justamente, é muito complicada. A minha irmã, eu, pô, eu trabalho na tem aí mais de 10 anos agora, minha irmã falou que só entendeu o que eu faço no ano passado e eu já expliquei várias vezes, eu já sentei e falei, eu literalmente desenhei e ela falou, sim, sim, é fatado, não entendi que que como que isso vira dinheiro? Não sei no final das contas, então essa, essa questão é muito complicada, assim, como a gente, aqui a gente tudo de Brasília, cara, acho que deve ter, justamente, sempre tem aquela história do primo que é concursado, que não sei o que no meu caso não tinha, porque minha família era todo mundo fudido 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 então na verdade estava tudo muito na merda, então a pra mim tava bom nesse caso porque a comparação tava fácil, não existia ninguém tava todo mundo ruim e pior, né o plano era, era concurso público eu queria, sei lá, trabalhar no tribunal ou, ou ser um policial federal, um policial civil, alguma coisa assim, eu tava encaminhado já, eu tava fazendo meu curso, eu cheguei a fazer começar a fazer curso de contabilidade na UNB e eu me formei em secretariado jurídico pra uma faculdade na então eu cheguei a pensar assim, vou fazer concurso porque esse negócio de desenho não dá dinheiro não, tá ligado? Só que eventualmente essa chave virou.
1: Pra quem não sabia, né? Agora, mandar frila de secretariado jurídico.
2: Pois aí. é. <risos> aí, no caso, eu morava com a minha mãe e meus irmãos, né? que eu tava justamente transformando em adulto aí meus 7, oito anos, e aí eu falei para minha mãe, ó, vou trabalhar com desenho e tal. E ela falou, Você tem certeza? Aí eu falei, tenho tem certeza mesmo? E aí foi isso, assim, dali pra frente eu mandei ver, tá ligado? Mas eu dei muita sorte de apoio da minha mãe, porque eu tinha amigos que desenhavam, tipo, muito mais que eu. Eu era muito ruim, eu, eu era muito ruim. Eu, assim, eu estudei muito, desenvolvi muito, mas o que eu tinha era vontade, assim. Eu tinha amigos que eram muito mais talentosos que eu, na época, e não tiveram oportunidade, assim, não, não só por conta da, da nossa dificuldade do país com lidar com artistas, mas dos nossos pais lidando com artistas. Então, muitos desses pais não apoiavam, falavam, não, você não vai fazer isso porque não dá certo. E aí, então tá todo mundo hoje na merda, e poderiam estar bem com arte no tom, sabe? É muito triste pra mim.
3: É interessante essa pergunta, né? Porque eu acho que vale pra qualquer área da arte, né? Assim, o cara que quer ser músico, o cara que quer ser ator. Eu tava pensando sobre isso, né? Um tempo atrás, porque eu lembro que, assim, a minha visão do meu passado é que eu tentava me enganar de que ia dar certo, entendeu? Assim, eu comprei essa ideia e eu falei, ah, agora vai dar certo, porque eu quero que dê certo, não vai ter que dar certo. E aí você se assim, engana e fala assim, não, vai dar certo eu quero ir aí. A reação do meu pai era que ele nunca negou a possibilidade de eu estar desenhando e de eu fazer trabalho de desenho, mas ele queria que eu complementasse sim com o um concurso, porque querendo ou não, a nossa geração ela tem uma realidade completamente diferente da geração dos nossos pais. A estabilidade deles não é mais a nossa estabilidade, não importa o emprego. A não ser que você seja médico, você, talvez você tenha estabilidade habilidade De emprego e financeira Talvez Então assim A nossa geração Ela tá tendo que reaprender isso Então não importa Se você vai querer ser artista Se você vai querer ser publicitário Se você vai querer ser concursado É um serviço Que você tá prestando Pra comunidade E como qualquer trabalho Você vai ter que estudar muito Você vai ter que se empenhar muito Você vai ter que dedicar muito Pra você ser muito bom No que você faz Pra você conseguir garantir O seu futuro O lance do artista Que eu acho que é O, o diferencial É que a gente é louco louco mesmo, e a gente faz por amor, a gente nunca fez pelo dinheiro. A motivação nunca foi o dinheiro, assim, na minha visão, sabe? Se a nossa motivação fosse dinheiro, a gente não tava trabalhando com a arte, sacou? A gente é apaixonado pelo negócio e aquilo ferve dentro do, do, do sangue da gente corre pelas veias e mexe com a gente de um jeito que é isso que a gente quer fazer. Acho é que a gente gosta, e mesmo se, né, você fica muito tempo sem desenhar, você consome coisas que você olha e fala, ou sem pintar, ou seja, o que você faz, você consegue consome aquilo e aquilo faz uma chama, assim, sabe, dentro de você que você fala assim, cara, ali isso aqui é muito foda então eu acho que o diferencial do artista é esse, mas eu acho que a questão, né, de contar pros pais voltando à pergunta inicial é essa, assim, é uma preocupação de garantir mesmo, né, o futuro, porque é, trabalhar com arte é muito, muito, muito mais empenhado e muito mais instável do que com as outras coisas, mas não hoje em dia
2: tem uma coisa que é muito engraçada hoje justamente que a gente vive um momento não só no país, mas no mundo inteiro, de tanta instabilidade e as carreiras e todas estão instáveis. Os caras são advogados, engenheiro, Uber e a foto você fica, tipo, achando assim, tá? E o que acontece? Que hoje eu olho para arte como uma das formas mais fáceis que eu conheço de ganhar dinheiro. Assim, parece um papo muito cabuloso, sei lá, de, de coach do YouTube, mas eu olho assim. Hoje, se eu tivesse que fazer isso do zero, do zero, assim, o que, que você vai aprender? Ou eu fazer alguma coisa justamente de tecnologia, dessa parte de tecnologia que a gente conhece, ou fazer arte, porque a área de arte eu acho que ela é uma área fácil de fazer grana entre aspas, entre várias aspas, no sentido de que é tão carente a educação e informação, a maioria dos artistas que estão trabalhando são carentes de informação, sabe? Tipo, do workshop às vezes em estúdio, não só daqui de dentro do país, mas de fora, tá ligado? E falta informação não só no Brasil, como lá fora, tá ligado? Tudo tá sendo reinventado o tempo todo, os estúdios estão mudando a pipeline o tempo todo, tá todo mundo aprendendo esses dias eu tava justamente eu troco ideia com o pessoal, e desde o pessoal sei lá, da, que tá na, na DreamWorks, da tá na Sony, que tá na Disney, e você vê que tipo, tá todo mundo descobrindo as coisas ao mesmo tempo. Agora, tá entendendo? Então, essa barra vai subir muito, porque agora a educação nos últimos, sei lá, botar uns 10 anos aí, virou outra parada, tá ligado? Então, tipo, o acesso à informação é outro, completamente outro. Então, uma coisa que demorava 30 anos, uma pessoa aprende dois anos agora. Literalmente, não é, tipo, uma piada. Dois anos de empenho, assim. Toda hora que você ia aprender qualquer coisa, você tinha que inventar a roda, e agora a roda já tá muito mais inventada, muito fácil, tem muita ferramenta boa, e o nosso mercado ainda é muito carente ainda. Mesmo assim, mesmo com tanta informação, o nosso mercado ainda é um mercado que eu diria que é uma competição relativamente baixa, sabe? Tem pouca gente que sabe realmente que tem um nível suficiente para pegar os melhores trabalhos, entre aspas, sabe? Todo mundo que é muito bom, muito, muito bom, a gente vai procurar fazer um trabalho específico de alguma coisa, vamos chamar fazer um filme, não sei o que, é difícil porque tá todo mundo ocupado, tá ligado? Ou, ou pior, tá todo mundo às vezes fazendo três projetos de uma vez, porque tem que fazer três projetos, porque o pessoal, isso tá cada vez diminuindo mais, porque como eu falei, a galera que tá começando agora, tá começando bem pra caramba, então, tá ligado? Tem uma molecada aí começa a estudar com 16 anos, com 18 anos tá melhor que a galera de 30, 35, porque os caras estão estacionados, os moleques agora estão pegando o conteúdo mais fresco possível e com fome, né, com vontade de aprender isso faz toda a diferença, tá ligado? Então, tem, tipo, bons trabalhos e trabalhos bem pagos, trabalhando com arte e, é igual eu falei, é um momento ainda, que ainda dá pra entrar bem ainda, porque, igual eu falei, o nível de competitividade do mercado é muito baixo você tá, hoje, entra e começa a trabalhar com situação, você não tá pensando, nossa, tem que competir com as pessoas, não hoje, especificamente a gente tá em 2021, todo mundo tá competindo sozinho, então tipo assim você tá competindo com quem? Não, é você desenvolvendo um nível suficiente para conseguir o trabalho porque o trabalho tem, tá faltando gente pra fazer então é só você com você, não é tipo ai meu Deus, não tem vagas, poucas vagas pra x, não, tem vagas o suficiente agora você tá estudando o suficiente pra chegar lá? porque, cara, todos os estúdios estão procurando gente e hoje com a questão da pandemia, os estúdios brasileiros especificamente estão perdendo gente pra caramba, porque tá todo mundo fazendo trabalho para fora e tá bem complicado, nossa, o mercado a gente nosso mercado interno tá sofrendo muito pela evasão de trabalhadores, por conta agora da, da facilidade de trabalhar remoto. Que é mais uma coisa boa pra gente, tá ligado? Tipo, pô, aquela velha história lá dos americanos com medo de roubar o trabalho deles, tá rolando mesmo. E a gente tá roubando mesmo, e é isso aí.
1: Principalmente porque a arte, ela entrou cada vez mais nos espaços comerciais. Não tô falando que entrou no quadro do escritório do advogado, não né? é isso que eu tô falando. Eu tô falando do trabalho em si. Você entra ali no Instagram, por exemplo, as empresas precisa se comunicar e elas precisam de arte para isso. Elas precisam de um videomaker que seja criativo. Elas precisam de uma edição que seja boa. Se tem animação no meio, precisa de todo aquele processo de animação. Aí vai entrar desde o character design, do diretor de arte. Tudo isso é arte, né? A gente tem a ideia daquele artista que, né, tá fechado lá no ateliê dele, vai vender uma peça dele. E isso tá cada vez um pouco mais raro, né? E essa arte tá cada vez mais comercial. Ela tá mais comercializável. Dentro do mercado de trabalho, você Acaba tendo vários segmentos que precisam da arte. Antigamente, assim, por exemplo, vamos pensar numa empresa que está precisando captar cliente. Um fluxo até que foge bastante do nicho que a gente está conversando aqui, mas sei lá, do exemplo, sei lá, uma empresa de, de engenharia precisa expor o trabalho dela. Antigamente, essa empresa, tipo assim, ia atrás de, sei lá, um programador que pudesse fazer um site para ela e o site era horroroso, porque ela precisava só que, sei lá, que aquela informação chegasse para quem quer que seja e o acesso era impossível. Hoje em dia, com a disputa de espaço, um milhão de empresas, né, e, e disputando a atenção de bilhões de bilhões de pessoas, a arte tá aí para dar um, um destaque que o concorrente não tem. E aí pensando um pouco até dentro do próprio design, realmente de trazer uma, um conceito, um espírito, uma personalidade única para uma empresa, para transpor essa personalidade, ela vai precisar. Se a gente for falar, né, de mídias digitais, de vídeos que sejam que estejam falando com as pessoas que se identificam com aquela personalidade então assim, todos os trabalhos que vão envolver essa evidência dessa personalidade, vai precisar também de um artista visual em vários em várias etapas desse trabalho né? eu, voltando um pouco na pergunta eu comecei a estudar a parte de design, porque eu comecei trabalhando como designer, mas eu fui num curso de web design então assim, eu tava vendo até uma parte mais de programação e tudo mais eu lembro que eu fiz metade do curso que a primeira parte era a parte mais visual era mais design em si, e eu larguei curso no meio, porque o restante era só desenvolvimento e é uma coisa que eu não me identifico, nem um pouco. E aí eu acho que foi até um pouco fácil de explicar, porque eu acho que eu consegui no meio desse caminho, incorporar a ilustração dentro do meu trabalho de design ficou um pouco mais fácil, né? Mas com certeza essa dificuldade existe muito justamente por conta disso. O mercado falta gente, é porque também falta gente pra gente ir lá. eu for fazendo aquilo que aquele fulano também faz, né? Meu pai na época não fazia ideia, a gente não conhecia nenhum design, não existia nenhum design na minha família, sabe? Então, realmente é complicado. Mas hoje em dia, né, tá cada vez um pouco mais fácil de entrar nisso e... e claro, se você souber o, o nicho que você quer atuar, né, o segmento em si, fica ainda mais fácil porque você vai né, tentar pegar a expertise daquela área em específico e, enfim, cair dentro e, e aí fica realmente muito mais fácil você conseguir trampo e se sustentar através disso.
0: Me aquece tanto o coração escutar vocês falando, porque sabe, aquele brilho no fim do túnel, aquela luz que você vai falar, caramba, as pessoas que estão atuando na área, estão olhando pra mim e falando, vai, e vai de cabeça porque vale a pena, o negócio tá precisando mesmo e agora que vocês falam, fica muito nítido pra mim, o tanto que isso é necessário e de fato é carente no mercado, então você que tá escutando e não sabe como explicar hoje você tem podcasts que podem te ajudar a explicar, tem várias formas pra te auxiliar e a ideia é essa, é você começar a entender que o mercado está precisando realmente dessas pessoas Só que com tudo que vocês comentaram, veio uma pergunta que eu acho essencial, que foge um pouco dessa parte pessoal, que é... Hoje, se alguém vai começar na área de ser um, um artista visual. Colocando com a experiência de vocês, por onde é que ele iniciaria? Quais são os primeiros passos, né? Você olha e fala, olha, estuda isso em específico, entende essa, essa, essa ferramenta em específico. Se vocês, hoje, pudessem começar de novo, vocês fariam quais passos diferentes, né? Pra quem tá começando agora, evitar de passar pelos mesmos tropeços que hoje, quem tá mais velho, passou. Eu acho que essa é a maior vantagem que a gente tem de conseguir difundir esse conteúdo. Então, como é que a experiência de vocês, vocês trariam pra quem tá escutando, olha, Tenta começar estudando isso, tenta começar fazendo uma faculdade, ou tenta começar fazendo tal curso, ou tenta começar entendendo tal ferramenta. Como é que seria a dica de vocês pra isso?
2: Eu acho que a primeira coisa, a primeira coisa realmente é a pessoa tá, só a gente tá tendo esse contato aqui no podcast já é tipo uma parada muito foda, assim eu falei, isso não existia lá. Seis anos atrás não tava sendo gravado podcast muito sobre isso e tal. E hoje a gente tem vários. A gente tem a Sala 1604 da Revolution, a gente tem um da Hyde a gente tem vários sobre arte. Você tem alguns artistas também que estão fazendo fala podcast falando e que é bem recente. A coisa principal é saber o nome das coisas, tá ligado? É tipo, você tem que dar nome, porque se você não sabe o nome, você não sabe que existe, você não tem como fazer o que você não sabe que existe, tá entendendo? Então é justamente você saber, ah, isso é ilustração, isso é conceito, isso aqui é o primeiro passo, é saber o nome das coisas. Voltando nome em nomenclatura, cara, que eu queria falar é como que eu tava só pensando aqui desde o início nosso design, é o péssimo nome, tipo design, design é o nome mais genérico do mundo, tá ligado? Dentista é designer de dente, padeira é designer de pão tá ligado? Tipo, qualquer pessoa que pega alguma coisa e dá forma pra aquela coisa, uma forma específica é um designer, tá ligado? Então você tem o um designer de sobrancelho, designer de cabelo designer de roupa, de... eu tenho um amigo que trabalhava pra Electrolux e fazia o design das geladeiras ele era designer, e aí tipo, só que se pedia um logo pra ele, não fazia, não é? Justamente design é o pior nome de todos, é tipo desenhista é tipo você ser um, um advogado e alguém fala assim, o que, que você faz? Eu sou é escritor, mas você escreve o quê? Ah, eu escrevo essas documentações aqui, mando pro juiz e aí você fala, não, mas você não escreve todo mundo desenha de alguma forma, tá ligado? Até o escritor, se você quiser botar ele num contexto, tá ligado? Ele é um designer também, porque ele tá desenhando ali uma história, é isso que ele desenha o músico, ele faz um desenho, então cara, <risos> eu vou eu, eu falei, eu detesto a palavra designer, porque ela é, pra mim, a palavra que pode abarcar todas as profissões do mundo, se você botar um jeitinho ali, ela vai abarcar, tá entendendo? Então, é entender que design é muito amplo justamente, e que, primeira coisa que eu ia falar assim, pra qualquer pessoa que vai trabalhar justamente, que eu não falei que é muito amplo, mas eu, ao mesmo tempo eu consigo justamente dar uma resposta muito específica, que é, entender que design é você dar forma a alguma coisa. Pra você dar forma a alguma coisa, você vai precisar saber de coisas muito específicas. Você sendo um, um cantor, você sendo um cara que escreve, você sendo um cara que desenha qualquer coisa. Você vai precisar saber de composição. O que é composição? Composição é como você organiza objetos em um espaço. Por exemplo, você coloca três cadeiras, você bota elas todas bagunçadas, um em pé, uma deitada, um de lado. É uma composição. Você bota todas elas organizadas, uma enfileirada na outra. É outra organização. Você pega um filme que o filme começa do começo e ele você vai começo, meio, final, normal. Às vezes tem um filme que vai começar do final e ele vai te explicar o meio e depois vai mudar. É outra composição, ou seja, é uma forma de você alocar objetos. A composição é a primeira coisa que a gente tem que entender que ela existe no nosso espaço. A gente gosta do nosso quarto, a gente gosta da nossa sala, da nossa casa, a gente gosta do nosso corpo por conta da nossa composição. Você fala assim, porra, tô gordo, não gosto. Ou gosto, ou tô magro, gosto, não gosto. Tudo isso é composição de quê? De gordura. Você fala, eu não gosto dessa quantidade nesse local. É basicamente isso. Então entender que composição, ela é a ferramenta de, de criação de todos os artistas. É como você compõe a diferença de um artista pro outro. Eu gosto de compor com mais luz, eu gosto de compor com menos luz, eu gosto de compor com mais textura, menos textura, mais movimento, menos movimento. Mas tudo é ser de composição. Só que pra você ter composição, você não compõe com alguma coisa que você não sabe que existe. Então, se você não sabe quais são as texturas que existem, como que você vai compor? Se você não sabe quais são as cores, como que você vai compor? Se você não sabe a anatomia, como que você vai compor um ser humano, assim, tá entendendo? Então, é por isso que quando a gente vai falar, a gente sempre vai falar. E você, quanto mais vocês pesquisarem, mais vocês vão ver as pessoas falando. Fundamentos. Aí você vai falar, putz, o que é fundamento? Todo mundo fala, eu vou estudar e a pessoa fala, vai estudar fundamentos. Os fundamentos são justamente, basicamente, que eu traria aqui, primeiro, composição. Que agora falei que eu que eu espero que você já tem entendido o que é composição. Segundo, anatomia. Quando a gente fala de anatomia, a gente pensa assim: ah, sabe anatomia, anatomia. Mas o que é anatomia? Anatomia é do que é feito aquela coisa. Quando a gente fala anatomia genericamente, a gente pensa no ser humano. Então a gente vai pensar: ah, é o braço, é o um músculo, não sei o que, não. Mas a cadeira é de anatomia. O que é a anatomia da cadeira? Ela tem duas pernas, as pernas são retas, ela tem estofamento, não tem. Eu desenho personagens há muito tempo, mas demorou para eu começar a desenhar carros. Qual que era a minha dificuldade de carro? Eu nunca gostei de carro, não observava carro, não, não prestava atenção, eu não sabia a anatomia de um carro. Como é que eu desenho uma coisa que eu não sei o que é? Eu sei que o carro tem roda e, e porta. Não tem como eu desenhar um negócio que eu não sei. Ah, o que, que é isso aqui na frente? Para-choque. Pô, não sei o que é para-choque, tá ligado? Eu, realmente eu sou um ignorante ali de carro. Então como é que eu vou desenhar, criar e diversificar uma coisa que eu não sei nem o que é? Então você sabendo a composição e você sabendo a anatomia, você vai pegar a anatomia daquilo e vai colocar numa composição específica. Isso que é fazer o design. Ou seja, quando alguém desenhou um desenho cartunesco, ele pegou a anatomia, pegou aquilo e exagerou as formas ou deixou muito mais simples ou muito mais exagerados. Ou, ou muito maiores ou muito mais simplificados ou muito mais diversificados ou tortas. Isso é um jeito de você pensar composição. Só que aí, a gente essas são as coisas que a gente... Elas são muito difíceis, mas ainda coisas que a gente acha que é mais fácil. E aí a gente, na verdade, tem a terceira pra, especificamente pra quando a gente vai desenhar, que é basicamente. Porque tem como você ser um cara muito bom, muito, muito bom de composição. Você pode ser muito bom na anatomia. Você sabe, você bate o olho e você fala, pô, tá errado, tá certo. Ou você olha na composição e fala, é uma boa composição, é uma composição ruim. Aí você fala assim, vou desenhar, aí ficou merda. Por que que ficou uma merda quando você vai desenhar? Porque na cabeça tava tudo perfeito e você sabe julgar, ou seja, é um trabalho de crítico O um crítico geralmente ele vai olhar a composição vai saber julgar, ele vai olhar a anatomia e vai saber julgar daquilo e vai falar, putz, essa casa tá estranha esse carro tá estranho, assim, essa coisa tá estranha, mas ele não consegue fazer, por que que falta para ele o quê? A terceira das, das, das habilidades, que é basicamente a perspectiva, só que quando a gente tem perspectiva, a gente tem um, um conhecimento muito específico, tipo você vai começar a pensar, Ui, um ponto de fuga dois pontos de fuga, eu já vi essa aula aí, três pontos de fuga, Ui, como assim? Aí você vai calzinho você lembra da, talvez daquele desenho assim que você já vê um cara segurando assim, uma bolota assim de metal, assim aí tem um olho de peixe? Você assim, pensa, putz, perspectiva é complicado. Só que você tem que descomplicar a perspectiva pra entender o que, que é perspectiva. É você conseguir traduzir um objeto que ele é bidimensional numa imitação de tridimensional. Por que isso? Isso quando a gente está trabalhando no papel, no digital, numa tela que não seja tridimensional. E se você tá trabalhando num programa 3D, você... aquele tridimensional ele é real, entre aspas ali, você gira ele. Agora quando a gente vai fazer isso assim, num papel ou numa tela que ela é bidimensional, ou seja, você só tem a altura e largura para desenhar, você vai ter ali um processo em que você vai ter que fingir que aquilo é tridimensional, ou seja, você vai ter que mostrar para o seu cliente que existe baixo, existe cima, existe lado, existe o outro, existe frente, existe trás. Então, essa que é a maior dificuldade porque ela, de todas as dificuldades, essa é uma das únicas que você não dá para fazer só observando. Essa aí é prática pura. É você desenhar tantas vezes aquilo que o seu cérebro vai acostumar a fazer aquele cálculo de perspectiva automaticamente. E não tô dizendo que você vai chegar a fazer isso perfeito. Eu não faço perfeito, os caras que trabalham nas maiores empresas do mundo não fazem perfeito, a gente faz bem o suficiente para enganar, é isso, basicamente, a gente tá sempre desenvolvendo, a gente tá sempre estudando pra falar assim, putz, eu consigo fazer um pouquinho melhor até porque o produto final vai ser um 3D, vai ser alguma coisa que vai ter um retrabalho ali de perspectiva, sabe, o que a gente precisa conseguir é fazer o básico de perspectiva, é entender como que aquilo ali funciona, sabe então se alguém falar assim, tem que estudar eu falar o que? Fundamentos, aí você fala, o que é fundamentos? Essas três coisas que eu falei, tá ligado? Você sabendo então, todas essas três coisas, aí você vai ser um cara bom, tanto no storyboard, quanto na Control no concept Quanto você vai escrever Ou você vai trabalhar Com qualquer área da arte Você vai compor Com a anatomia De alguma coisa E aquilo vai existir no espaço Tridimensional Ou bidimensional De alguma forma você vai ter que saber Lidar com aquele espaço Essa é a minha explicação Grande Mas o mais concisa Que eu consegui fazer Sobre o que é preciso Tá ligado É isso Não tem mais nada Além disso É isso Só que aí novamente Com esses bloquinhos Você constrói o mundo inteiro Tá ligado É tipo um negócio De átomo assim. Beleza Você tem aqueles átomos ali Que constroem todo o nosso universo É isso Não precisa
1: complicado. <risos> Vou complementar um pouco, mas dentro disso de você, primeiro, conhecer as coisas, acho que, assim, como é uma arte, ela também tem muito a ver com sentimento, né? Com você gostar de fazer aquilo, né? É justamente você começar a separar, porque, assim, nem tudo que você gosta, de fato, você é bom pra fazer aquilo ou vai gostar de fazer aquilo, né? Então, fazer esse estudo inicial e saber as coisas que existem, você pode começar filtrando das coisas que você se interessa, né? Desse filtro aí, você já começa a como, de fato, aquelas coisas são feitas, estudar os processos dela, né, as etapas, até chegar realmente ao produto final e ver se você realmente se identifica, pra daí você partir pra todas essas bases, esses fundamentos que o Rainer citou agora.
0: Gente, eu tô com os olhos marejados aqui, literalmente, né? Pessoal, isso é de graça. Olha o que esse povo tá falando. É sério, é a primeira vez que alguém consegue me trazer tão sucinto essa pergunta que, no final, eu, de fato, não acredito que eu precise uma encruzilhada vender minha alma pro demo. Então é maravilhoso entender como a base e como esse fundamento e a construção disso funciona para que você trabalhe com artes visuais, e não necessariamente com ilustração. E o melhor ainda, não é a parte da ilustração, é a arte visual como um todo, a arte como um todo. Eu não tenho... Como agradecer essa visão de vocês com relação a esse mercado e a essa profissão e a essa atuação que é tão vasta e muita gente se perde ainda e tem muita gente tentando saber como entrar, como se portar ali dentro, como explicar para os outros que estão tá trabalhando, eu acho isso extremamente válido. Eu admito que conseguiria continuar e a gente falaria muito mais sobre isso mas eu sei que a vai se estender muito e eu gostaria de abrir esse espaço para quem tá escutando a gente, tá muito empolgado né? conheça vocês, se inspirem e entendam um pouco mais desse universo, porque uma das coisas que eu acho que é muito importante no nosso segmento é a comunidade eu acho bem legal você consumir o que os artistas produzem para saber quais ferramentas utilizam quais técnicas utilizam, quais caminhos eles seguiram, que é exatamente quem tá escutando esse podcast está tá fazendo no momento Patrícia, quem quiser te acompanhar, ver as suas artes, ver os seus projetos, já é que os nossos ouvintes conseguem te conhecer.
3: A única que eu sou mais ativa, mesmo tendo um pouco mais parada, é o Instagram, né? Patrícia Versiani, só.
0: Mas o Instagram se tornou uma ferramenta muito forte, né?
3: É, é um portfólio online,
0: né? E Lucas, onde é que quem tá escutando a gente consegue
1: acompanhar e ver os seus projetos? Os meus trabalhos estão em olucas.com.br, também no, no site do meu estúdio, mud.com.br, m u d d i Pensando na galera que eu imagino que a maior parte seja de designer aqui do, do podcast, e aí gosta de ilustração e de repente, quer incorporar um pouco mais de trabalho, o meu trabalho mais recente tem ilustração e design numa identidade de marca. Então, colo lá, que é um bom exemplo aí pra, de repente, você que é designer e quer incorporar um pouco mais ou estudar um pouco mais de ilustração dentro do próprio trabalho, eu acho que vale a pena.
0: É, não, e agora eu vou começar o um movimento de desmembrar o nome design. Não vou usar mais isso, não. Depois que o Rainer falou aí, tô até com medo. Eu vou começar a falar as coisas mais específicas. E, Rainer, pra quem quiser acompanhar os seus projetos ou, ou o que você pode apresentar... Pra
2: quem quiser se me encontrar, você vai achar provavelmente a maior parte dos meus trabalhos pessoais na internet vão estar como Rainer Alencar tanto no Instagram, quanto no Twitter quanto no Behance, ou no Artstation então você pode me encontrar em qualquer uma dessas redes que vocês usem, que eu vou lá.
0: Perfeito, pessoal, eu agradeço muito, mas muito mesmo a presença de vocês, a experiência de vocês no mercado a experiência de vocês com essa visão que vocês têm desse segmento, tá certo? Assim como eu também agradeço muito você ouvinte, que está com a gente aqui até agora espero que tenha agregado demais para conhecer conhecimento de vocês que estão escutando. Espero que vocês deem aquela avaliação no seu agregador favorito. Ajuda muito a difundir esse conteúdo que para novos artistas visuais, ó, não tô falando ilustrador porque aprendi, entendam qual é o segmento e como é que eles podem iniciar e o que que eles precisam entender. Mas é isso. Nós vamos ficando por aqui e até o um próximo Layers.tech. Um abraço. Fui!